0: ФМ.
1: Про нову систему закупівель у Міністерстві оборони будемо говорити сьогодні, і як ця нова система вплине на кінцевого споживача, тобто, власне, на наших військових. Мене звати Катерина Деценко, я вітаю в нашій студії Дмитро Климанков, заступник міністра оборони. Добрий день вам. Доброго дня. Так, давайте із самого початку, яка в нас була система закупівель, тобто як ми робили наші закупівлі до ось певного періоду, поки з'явилась нова система, про це ми поговоримо трішки пізніше.
0: Дякую за запитання, зрозуміло. Ну, дивіться, раніше в нас усі закупівлі відбувались Міноборони. Тобто, а зараз ми ці функції розподілили по двом агенціям. Одна закуповує тилове майно, інша, відповідно, закуповує зброєння. Чому ми так зробили? Розповім на прикладі. Так буде краще. Тилових закупівель. Раніше вся влада що, щодо придбання речей, там, їжі, пально-мастильних матеріалів, була засереджена в одному департаменті ресурсного забезпечення. Також по цій вертикалі розроблялись технічні умови, і потім товар, який закуповувався, перевіряли якість цього товару, тобто було приймання цього товара. Також в цьому департаменті розраховували орієнтовну вартість закупівель і безпосередньо їх здійснювали. На кінці укладали прямі договори. Тепер ці повноваження розділено, це дозволить уникнути корупційних ризиків.
1: Угу. А можете детальніше, будь ласка, розповісти, що саме змінилося, тобто ви сказали про корупційні ризики, про що саме йдеться і за допомогою чого ми їх взагалі будемо уникати?
0: Ну так, звісно, дивіться, ми змінили архітектуру закупівель. Тепер Міноборони визначатиме політику закупівель та здійснювати контроль згідно стандартів НАТО. В нас створено Департамент політики закупівель. Тепер тут відповідатимуть за формування профільної політики. Координація фінансової діяльності, оскільки Міністерство оборони залишається розпорядником коштів. Також розробку відповідно нормативних правових актів. А ось уже безпосередньо закупівлями толового майна буде займатися окреме державне підприємство, яке ми анонсували зовсім недавно, нещодавно з паном міністром оборони. Це агенція закупівлі в сфері оборони, державний оператор тилу. Озброєння та боєприпаси закуповуватиме Державна підтримка Агенція оборудової закупівель. це
1: інша агенція. Наскільки зараз я для себе, щоб зрозуміти, тобто є у нас міністерство, вони просто йдуть як умовно розпорядник коштів, а безпосередньо своїми закупівлями займатимуться ось ці дві агенції?
0: Саме так. Саме так.
1: Чому взагалі була найбільша проблема закупівель, ось що стосується саме толових закупівель? Там, не знаю, можливо, якісь проблеми в харчуванні були?
0: Ну, та загалом я б не сказав, що є, що, то, що є проблеми. Є просто напрямки, де треба підсилювати, де треба прикласти максимум зусиль. До запуску агенції, наприклад, Миноборони вийшло вже на прозоро по всім цим лотам. Тобто всі 100% тилового забезпечення в нас були вже конкурентними. Нам вдалося вчасно провести конкурентні торги на закупівлю харчів для, для першого кварталу 2024 року. Це необхідно було для такої м'яководження переходу до роботи з, безпосередньо з агенцією. Наразі протягом про, проторговано 30 лотів. Середня кількість учасників на одному лоті 9, максимально 17. Плануємо до кінця року заключити договори по всіх лотах. Головний результат – знизили ціну комплекту харчування зі 156 до 125 гривень. Це вдалося завдяки тому, що Міноборони встановили верхню і нижню граничну ціну. Раніше від сутність цих торгів давали змогу маніпулювати вартістю. Наприклад, деякі постачальники ставили низьку ціну на продукти, які до ССУ постачали у малих обсягах. Там, наприклад, шпинат, моцарелла, рукола. А на їжу яка користується великим попитом, наприклад, картопля, яйця, макаронні вироби, ставили високу ціну. І це дозволяло занижувати ціну всього каталогу продуктів на паперах. А наприкінці Міноборона просто переплачувала. Тепер такого не буде, адже харчування буде розподілено за категоріями.
1: Ну і наскільки я розумію, що фактично ось ця вартість цих закупівель буде аналогічна до того, як в супермаркетах, наприклад.
0: Ну ми звичайно, ми будемо ми будемо до цього прагнути. Про, ну це ну там уже інша інша складова, тому що раніше і на зараз те, що ми проторгували в ціну, входила і логістика. А ми це розділимо, угу. тобто Ось. ми будемо купувати продукт. Логістика буде окремо, і будемо бачити цей продукт, і зможемо робити оцінку відповідно.
1: Та. а можна уточнити, хто тоді буде займатися логістикою
0: в логістичній компанії, звісно, конкурентні логістичні компанії.
1: Нова ось ця агенція, державний оператор тилу. Чому її потрібно було створювати? Тобто, це фактично, наскільки я собі розумію, як ніби оптимізація взагалі всієї роботи?
0: Ну дивіться, ми побудували систему повністю за стандартами НАТО. Країна-членах альянсу тиловими закупівлями займається теж агенція. До речі, фактично, тепер міністерство формує політику та здійснює Контроль. А от агенція, виконавець, саме агенція відтепер безпосередньо проводить закупівлі. За свою діяльність агенція отриматиме 0,4% від укладних контрактів, але не більше 250 мільйонів гривень на рік. Ця сума необхідна для забезпечення операційної діяльності, наприклад, щоб взяти на роботу доброчесних відповідальних менеджерів. Це абсолютно нормальна західна практика. І, наприклад, в світі у таких агенціях на свою оперативну діяльність беруть від 4 до 7,5 відсотка.
1: Тобто ті люди, менеджери, які будуть працювати із компаніями, вони будуть брати відсоток від укладених договорів
0: ні менеджери, а компанія буде отримувати від укладених договорів зазначений процент, але не більше той, як ми називаємо, стелі, не більше той суми, яку я вказав.
1: Ми ж можемо взагалі працювати і працюємо із міжнародними компаніями теж по закупівлях, але ось на кого більше зараз орієнтується саме державний оператор тилу?
0: Державний оператор тилу на все, все, що буде закуповувати, орієнтується на 100% на український виробник, українського виробника.
1: В нас достатньо потужності, щоб всі потреби закривати саме українськими виробниками. Повірте,
0: в Україні люблять працювати. І достатньо потужності, щоб закрити на 100% всі потреби, тилові потреби для війська українського.
1: Тепер, якщо говорити про е, кінцевого нашого споживача, про бійців саме. Що конкретно змінилося чи зміниться для них?
0: Так, Впевнений, якісне харчування і безперервне, знову ж таки, якісне речове постачання, це дуже важливо. І ми робимо все, аби закупівлі за принципом тут і зараз не виникало, ми повинні зимову форму закуповувати влітку, а літню взимку. Це стосується коректного планування, стратегічного планування, що вплине на підвищення оперативності і ефективності.
1: І ще я читала, що ви говорили про нове меню, яке має створюватися саме для бійців. Можна теж про нього, будь ласка, конкретніше, так, детальніше? Так, звичайно,
0: звичайно. Скажу точно, на калорійність порції нове меню не вплине. Крім цього, ми орієнтуємося на найкращий досвід наших партнерів. Наприклад, США. Тут розробки меню залучають спеціалізовані інститути ще з 1986 року. Вони мають цілу там, дослідницьку, інженерну, технологічну базу. До речі, саме Сполучені Штати запровадили в норму енергетичні батончики, які покращують працездатність людини там на майже 15% в агенції теж планують розробити 16 тижневих меню від професійних кухарів з урахуванням, звісно, релігійних або етнічних потреб.
1: А ще не можна казати, яких кухарів саме ви будете залучати? Ну, там, наприклад, часто кажуть про Євгена Клопотенка.
0: Давайте так, я скажу. Це будуть найкращі кухарі. Найкращі кухарі, які будуть працювати для нашого війська.
1: Добре, і в мене ще коротеньке питання, питання взагалі для підсумку. І щоб розуміти, наше Міністерство оборони повністю забезпечує військових формою, бронежилетами, касками. Але якщо це зношується або ж там втрачається в бойових умовах, то отримати ще раз це насправді проблематично. Принаймні, про це говорять військові. Чи будуть якісь зміни в цьому питанні, тобто зміни механізмів, щоб якось можливо прискорювати ці процеси? Ну, тому що, фактично, ось, якщо людина втрачається в бойових умовах, то на допомогу проходять волонтери. Тому в мене питання, чи буде з цим працювати Міністерство оборони теж?
0: Так, дякую за запитання. Дійсно, це все так. І ми е, працюємо над цим. Наразі наша армія забезпечена речовим майном. А щодо вашого питання, в нас зараз з'явився новий заступник міністра оборони, який саме буде займатися комунікацією з тилом Збройних сил України, коригуватиме списки товарів для закупівель і визначатиме пріоритетність та вираховуватиме рятовну вартість. Тобто ми це вже теж пропрацювали і продумали, і впровадили.
1: Якщо казати, ось ви казали, що в нас буде, точніше вже є державний оператор тилу, який займається безпосередньо тиловими забезпеченням, і також у нас є агенція оборонних закупівель. Вона, до речі, вже функціонує, тому що я бачила багато там журналістів, кажуть про те, що вона тільки скоро запрацює, а насправді ж вона вже функціонує. І про які результати вже можна говорити?
0: Так. Підтверджую, агенція оборонних закупівель вже розпочала контрактування усіх оборонних угод. Перший результат. Вдвічі зменшили терміни розгляду комерційних пропозицій. Під час війни кожна, кожна хвилина, кожна година, кожен день має значення. Крім цього, агенція напряму контрактується з нашими міжнародними партнерами. Це один із наших пріоритетів. Ми маємо повернути довіру наших партнерів, які нам допомагають, тому в цьому питанні ми, має, ми будемо і є зараз е, прозорі і зрозумілі. Вже, до речі, використано 97, там, майже 98% бюджету за 2023 рік за цим напрямком. Для зручності агенція нещодавно запустила власний сайт, де будь-який постачальник може подати власну пропозицію. Це теж е, із... Із тих, із тих важливих речей, які ми зробили для прозорості зрозумілості. Крім цього, вони нещодавно оголосили тендер на закупівлю позашляховиків для Збройних сил України. Я не можу вдаватися в, в деталі цьому питанню, тому що це стосується безпеки. Але я хочу наголосити, що це перший раз за всю історію Міністерства оборони, в даному випадку Агенція оборонних закупівель, виставила на торгів на Прозоро такий лот по закупівлі пікапів для наших військових для визначених потреб.
1: Для них я до речі бачила, читала одну статистику, що в світі, взагалі, в принципі, закінчуються пікапи. Тому мені насправді дуже цікаво взагалі буде, як ми далі будемо поповнювати ці потреби. Ну але це. Просто як одне маленьке уточнення. Якщо казати, ось ви сказали про партнерів і про те, що ми будемо прозорішими в плані закупівлі оборонних потреб для нашої держави. Чи можна казати, що це саме ось їх вимога для того, щоб ми могли прозоріше працювати саме з іншими країнами?
0: Ну дивіться, вимога взагалі наших партнерів – це безпека це дуже чіткі межі. Звичайно, це не означає, що там увесь процес буде закритий, як я вже зазначав. А як вже і казав про закупівлі, пікапів, агенція вийшла на Прозоро. Це відкрита інформація. А от вже деталі, для чого, які і, 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 і де вони будуть використовуватися, це вже закрита інформація. Але коли йдеться про зброю, Кількість, тип озброєння ми казати не можемо. Зрозумійте, це з об'єктивних причин. Тому що, повірте, наш ворог також сидить на прозоро, наш ворог намагається отримати інформацію від зрадників, які є, на жаль, в Україні, а також моніторить всі сайти, всі переписки, фейсбук. Повірте, вони на це не жаліють ніяких коштів і зусиль. Тому ми маємо бути в цьому сенсі більш обачливими і більш розумнішими. Водночас я хочу ще сказати, що повертаючись до агенції по, зброї, по закупівлі зброї, є багаторівневий, ми там впровадили контроль за її діяльністю, встановлюємо зараз наглядову раду, співпрацюємо з громадською, антикорупційною радою Міноборони – внутрішнього аудиту, контролю якості. Також агенція співпрацює з аудиторськими компаніями, відомими аудиторськими компаніями, які займаються управління якості і, скажімо так, аналізу фінансової звітності.
1: І, можливо, ще ви, як заступник міністра, пане Дмитре, скажете декілька слів для наших військових, щоб вони прям взагалі не переживали, що наше міністерство закупівлі для наших бійців точно в надійних руках.
0: Я можу сказати тільки одне, що ми зробимо все і робимо все, щоб забезпечити наших героїв, наших військових. Моя особиста думка така, якщо когось або в мене особисто це не виходить, значить треба йти туди, де зараз наші військові. Я, наприклад, офіцер і в мене є спеціальність військова, інженер гідроакустик воєнно-морських сил, тому... Тому ось так, ми маємо забезпечити наших військових або йти теж воювати разом з військовими.
1: Дякую вам, пане Дмитре. Нагадую, що в нас в студії був Дмитро Клименков, це заступник міністра оборони. Ми трішки детальніше поговорили взагалі про закупівлю в оборони і про нові державні агенції, і тилового забезпечення, і, власне, оборонного комплексу, який створилися в Міністерстві оборони України. Дякую вам. Дякую вам. Армия ФМ, радио сильных, радио вельных.